0: 如果活到三十岁，你除了上班就是睡觉，那和咸鱼有什么区别呢 I'm here in the room, It's just rainy ？这句话来自一个非常有调性的闲置物品交易平台 Have。这个平台到底多么有调性呢？我们今天就把 Have 的 CEO 毛毛请来了，欢迎。
1: Hello 外星人们，大家好，我是外星人毛毛
0: ，我是主播玛丽。不掉节操哪来干货？手撕创业大咖就在《我是外星人》。本节目由 VIA 制作出品，喜马拉雅 FM 独家音频合作。本期《我是外星人》由不用做房东也能收租金的房租投资平台一米好地特约赞助播出。微信公众号搜索“一米好地”，立即开启收租之旅。所以 Have 到底是个什么样的平台？让毛毛来安利介绍一下好不好？我给你30秒时间。
1: OK， 大家好，我是 Have 毛毛，然后 Have 是一个比较新的小众兴趣领域的闲置交易平台。然后它上面可以晒出你平时的日常兴趣爱好的照片，可以来售卖你平时啊、呃、玩的已经闲置的一些东西，比如说你的相机、你的自行车、你的滑板、你的乐器等等。我们希望通过 Hive 能够让那些热爱生活的人有一个新的地方去呃买卖或者赠送啊或者转让他们的闲置
0: 。那我现在看到 Hive 上面平台都是大多都是和自行车相关的东西啊
1: ，配件啊是吗
0: ？那为什么我们要先从自行车这个这个品类下手？嗯
1: ，第一个玩自行车人很很很单纯，他们是真的喜欢这项运动、嗯。第二个就是玩自行车人会有一些比较线下存在的聚集点，嗯、比如说一些车店、一些自行车的比赛或者说活动。呃，简单的说就是我们比较容易去接触到他们，比较去给他们容易去推广我们的 have， 然后。所以我们就选这个自行车。呃，我们早期打的其实是偏向于死飞 （fix gear）、嗯、这一块的。因为死飞就是呃大家会觉得很危险的那一种车。嗯、其实，呃，死飞也有很正规的玩法。它的比赛包括在呃美国那边刚结束的全球最大的红沟赛等等。它其实已经是个很专业的领域。又因为死飞它是比较简单、容易做出美观感觉的那种车，所以玩死飞的人也会很有意思。他们的日常的生活，很多人是设计师、摄影师，做一些建筑设计类的工作的。他们比较追求美，所以他们会选择死飞这种车。这所以就是从自行车的领域来讲，其实 Have 上现在偏向于一些呃死飞和城市车会多一点，当然公路车也会有
0: 。那怎么去找这些人？
1: 嗯，你是指我们怎么慢慢的从零开始、啊、把这片找进来？对啊对啊、我们早期找用户基本是从零，然后从身边的一度人脉、二度人脉这样慢慢找开的。然后我们有一个将近两个月左右的内测期，嗯、这个内测期我们基本是邀请机制的，我们会主动的邀请身边玩车的人进来体验我们的 APP，、嗯、然后他们其实是我们的首批用户。那今年大概在一月份的时候，我们产品正式公测的时候，就是开放注册的时候，他们为我们邀请了很多他们身边玩玩死飞或者玩玩其他自行车的人进来，他们属于我们的第一批用户吧、嗯
0: 。那你觉得他们有那么多的需求去就是做闲置物品的那个交易这个这个需求吗
1: ？嗯，先从刚开始我们就做了一轮调研，后来我们又做了一轮调研，嗯、就说整个闲置来说，基本上还是低频的，但是每个品类有它的特点。嗯像自行车的话，呃，嗯，包括我自己的感受，包括我们的调查问卷，啊、呃，给出的结果都是接近于，比如说一个人，他每年会有两次冲动去升级他整辆车，就是简单的说，就卖掉这一辆，买一辆新的。嗯，那他们的单车均价至少都在七八千以上。比如说这么贵？对啊、呃，因为去死飞
0: 这么贵是吧？
1: 子飞公路会更贵吧？就是像我们经常会拍一些车友的车照，嗯、现在拍到最贵的应该是单辆车十几万的，呃，就是其实就是十
0: 几万，我感觉可以买买一部买一部四轮的车了、嗯啊
1: 。他们他们倒不屑于要去开四轮，<笑>他们就喜欢骑车吧。就是频次虽然低，但是其实他们的消费能力都是不差的、嗯，不亚于去玩单反相机，而且车的很多零件有一点呃，就是。他们会呃一些零件会限制住他们的发挥，所以他们会在骑行一段时间以后感受到哪个零件不适合自己，然后去出。所以说来说，刚刚说的整车大概一年会有两次左右的升级的机会，然后一些单车的零件可能一个月到三个月就会有一次要要转让的这样一个机会。嗯、所以说嗯，频次是的确不高，但是单价会高。啊、然而，就是我们做 Have 也是预计到闲置的品质问题，所以我们还会有一些其他功能去保持他们的活跃度，去让他们去去交友啊，去去互相的认识之类的。嗯
0: ，那那现在 Have 上面有哪些功能
1: ？呃， Have 最主要的其实我们要做的还是比较大的一个闲置物品平台，但是呢，相比于其他平台，可能在其他平台包括啊。呃呃，名字就不说、呃，他们都会有一些呃很很直接的交易功能，比如说我挂一个商品，我的闲置物品上去，我开个价格，别人拍下了付钱，就是一个买卖。但 Have 希望不是这样，我们希望你在发布你的闲置之前，你先告诉大家你是谁。所以我们呃，第一个功能应该叫做晒物。我们希望用户平时有事没事就把它跟这个物品之间的一些事情用图片去表述出来。这样的话，其实你在 Hive 上点开一个用户，你看到的往往第一眼不是他在卖的东西，而是他平时的生活。然后你会突然发现第二个功能，闲置的卖、呃，闲置的交易，你会发现啊，在点开以后发现，诶、哎，他平时晒的那个东西，他最近在卖。嗯，这个这个过程是我们非常喜欢的，就是你不会担心这个东西是假货或什么，因为他平时自己在用，而且你也能看到。嗯，然后你再去买的时候也会放下一百二十个心。其实我们没法。解决诚信问题，因为这是个社会问题。然后，嗯、但是我们会尽量的用一些手段，去让你有一种很真实的跟对方去见面交易的感觉。甚至我们会有一些的项目去鼓励用户在同城呢去面对面的交易，因为我们觉得，呃，跟去买卖一个电饭煲、电冰箱不同时，你去买一个兴趣的物品，一,一把一把吉他，呃，然后一台相机，你们两个一定是非常喜欢这个领域的。面对面交易可能能让你认识到一个新的朋友。
0: 所以我觉得是有社交功能在的，因为我肯定我是先看到人、嗯、再看
1: 到东西。对，我通过 Have 买卖东西，其实已经认识了很多人，而且这些人，就以前你的感觉，你在其他平台卖了东西以后，你恨不得马上把对方账号删掉，生怕有问题他回来找你。<笑>但是 Have 完全是两种感觉，你跟他交易完，你会不停的给他点赞，他会不停的给你点赞，他会一直看到你用他的东西在创造出来的一些新的东西，嗯、这种感觉是完全不同的。嗯嗯，对。
0: 你自己上面有在交易什么吗
1: ？我应该已经卖了几十样东西了吧？因为其实平时自己也挺喜欢玩的，自行车已经来来回回交易了五辆了。因为、oh. 因为虽然喜欢骑车，但其实也在做 have 之前很久没骑了。做了 have 之后，就各种车去尝试子飞啊、公路啊、碳架、钢架、铝架，然后运动啊，包括滑板啊，我都会我都会去买。呃，现在卖掉过的东西，比如说自行车。呃，比如说一些小的维修工具，包括相机也卖掉过，然后一些不用的书啊，嗯、一些杂志啊，什么都卖掉过、嗯。但是他们的共同特点就是，呃，这些东西其实国内不一定很容易买到。嗯
0: 、那你是你自己怎么买到的？呃
1: ，其实我很多东西也是上个上家二手收来的，嗯、因为比如说，比如说，呃呃，这台相机，
0: 好，好，好，再展示一下，啊、嗯
1: 。呃可能声音看不到，我手里拿了一台，应该是九十年代泰价的一台尼康的旁轴相机，三、嗯、十五 TI。它其实你一看到它非常新，而且是上面是精工的表盘，这相机早就停产了，但是它市面上应该还是留存的一批的，也不算珍藏品，但是很喜欢、嗯嗯。但这种东西你不可能在店里买到新的。对。所以说我当时很想要的时候，我就会在海淘上去淘，淘到以后我会把它买下去拍。然后拍照的人有时候会喜新厌旧，到时候会再。把它出掉，所以我很多东西基本上是二手买来的。问、啊
0: 、一,一下价格，好的，就是你买来和你卖出的价格、
1: 啊。这个有很多故事。会差。这台相机还没卖嘛？他买来大概是两千多块、哦，其实就是从另外一个很喜欢拍胶片的摄影师手里买来的。哦、嗯嗯。现在也也是我现在常给给他点赞能能，可以
0: 。我我也我也喜欢拍照。嗯、啊。
1: 怎么拍？就是往上拨一下，拨到 A，、哎、对，就可以拍。你可以拍我一张，直接对着我拍。OK，
0: 按这里，按这里，对。对有
1: 点暗了，好了，拍好了，太好了，嗯，因为它是胶卷，而且是旁轴的，所以比较安静，所、哎、以这就是很有趣的。你说价格的话，其实出闲置很多时候是出一份心情，价格真的，如果你经营条件，你你到了有一定基础，其实你不会太在乎这个东西跌破多少价，嗯嗯、呃，闲置物品的定价永远是个谜题，嗯<笑>、呃，除了你去交易那些二手的 iPhone 啊什么的，可能它有一套。啊，你勾勾选选几十个问题，它有一套定价的标准，但其实很多东西你没法去定出一个合理价，只要双方愿意，它就是成交
0: 了。所以我在我在嗨普上面定价，完全就是凭我对这个东西的感情或者是啊，对我的心情来、啊。呃
1: ，其实一般就是建议你发之前先在平台上搜一下、嗯，看看同样别人卖这个东西，同样成色的，它大概定价是多少。嗯然后每个行业也有自己的一些潜规则，比如说自行车，一般来说新车落地就在八八折，嗯，就是你新车配完，你骑只要落地骑了，它基本就八折了。那、嗯
0: 、骑一个半年呢
1: 、嗯？这就看你保养程度，因为骑、哦、专业骑自行车人对自己车应该还是比较爱惜的，他经常会去擦拭啊什么的，包括车架都是铝的、碳的，其实还是呃不太会旧，不太会锈的
0: 。你之前哎，你前面刚刚说就是你们做的那些活动会有一些好东西送。那个可不可以拿来介绍一下？我当
1: 时做了一个 Have 的礼品盒，嗯，啊，礼品盒我没带来，到时候可以给照片你们看。礼品盒里面有一张我们特别去设计的号码牌，它会有 Have 的 logo 和一些序号的数字。然后礼品盒里面还有我们的钥匙扣，我们的一些感恩的东西，嗯、等等。那最后我们发现。就是早期内测的用户把号码牌装到他们的自行车上以后，他身边朋友都会来问，觉得这个牌子国内没怎么看到过，嗯、而且装上去以后感觉可以提升整个车的整个的美观度。如果你在街上看到有个人骑车后面装着这样的形状的，就看到这个形状基本就是我们的、嗯，然后你就可以跟他找到，呼，你说你是几号。这个事情经常在路上遇到，是包括最有趣就是我们的005遇到007了。然后005在路口等红绿灯， 0 0 7跑过的 A005, <笑> A007, <我>，哎， 0 0 5哎， 0零七，握手再见，就这样，<笑>就是就很容易交流上，<笑>因为他们在 Have 里肯定经常会遇到，会会看到他们的帖子，然后在路上遇到，对对对这种感觉,就感觉很神奇，就很神奇，然后就会有很多活动，比如说号码牌的同学一起来聚一聚,一聚等等、嗯，然后现在号码牌我们也会往一些专业性方面走，我们会跟全国比较 Top 的一些车店啊赛事去合作，我们会提供给他们我们的号码牌的服务。然后未来可能号码牌还有更多的想象空间，但对我们来说，号牌永远是不卖给我们用户的，都是我们以各种形式去送的，嗯、因为我们觉得这算是对我们用户的感恩吧
0: 。明白，明白，感觉这个很棒。嗯、那现在就是汉服平台的用户啊、嗯呃，你对他们就是卖的那个物品有限制吗
1: ？呃，我们自始至终的调
0: 性就是很对
1: ，我们自始至终不会限制，但是呃，我们的。因为来的用户希望看到的东西，我们知道的，嗯，但是还是会有一些用户，比如说啊，以前说的 N 多平台啊，活于社交，起于社交，死于代购，嗯、<笑>就会有一些人在里面发一些海淘的东西啊，发一些服装的代购的东西，啊、哦。但出于我们的原则，在早期的时候，我们会很 nice 的用我们官方账号在下面留言说，啊，现在我们我们在内测和公测，啊，建议不要发这样的东西、嗯，因为现在的用户其实也不一定会喜欢你现在发的东西，对。呃，在今年出公测以后，我们,我们不会因为用户多了，我们来不及去做这样的事情，呃，我们也不会去删，但是我们有空会去提醒。但是我们整个产品的算法会做变化。我们现在新版的产品已经会根据你这个用户的喜好推荐给你你可能喜欢看的帖子。其实如果真的有很多人在上面喜欢看海淘，那就给他看了、啊、看一些服装。嗯、但是。其实从数据来说，大家都是不喜欢的。那通过我们产品的算法，这些帖子即使发了，可能会看到的人也会比较少。所以，这因为我们团队人不多，我们更多的是靠产品来解决这些问题。明
0: 白啊？那我正好这边有一个用户，就是你、嗯、应该是你们的早先户的一个一个一个一个评论吧？好、嗯，我们来听一下。嗯
1: 。其实吧，我觉得 have 的东西少了点。我其实挺看颜值的，本来还挺期待的。但内容少的话，我觉得有点失望。我希望能够有点更多的东西。啊、呃，这个评论感觉是对我们很大的鼓舞，因为他没有对产品啊或者一些调性方面提出什么。不好的意见，只是说东西，对对对，这其实很受鼓舞、嗯。东西少，因为这是一个过程，毕竟平台刚上线。嗯、就是我们会努力的让各种人去知道我们在我们 have 里面去做尝试。一、嗯、旦大的推广活动上线了，相信会有更多的人很快的认识到 have， 到时 have 的里面的东西数，呃，东西的数量以及啊、呃、知道的人就会有很明显的增长。嗯，啊、呃，相信他会回来。在用的、啊、
0: 是。本期我是外星人，由不用做房东也能收租金的房租投资平台一米好地特约赞助播出。微信公众号搜索“一米好地”，把交出去的房租赚回来。闲置的物品可以用来交换，闲置的空间也可以用来赚租金哦。那我以我的理解，就是说 Have 是一个就是按照兴趣来分类的一个这样子一个闲置物品的交易平台嘛？嗯、um,。那你自己有没有知道平台上面用户卖的一些闲置物品当中有什么好玩的一些故事？就是
1: 我卖掉过很多，我也买过，呃，就是人家跟前男友分手后不舍得扔的 CD，、嗯、然后放不管他那个男生唱怎么样，放在车里总会感觉到有点忧伤，因为感觉很奇怪。<笑>然后还买过，呃呃，就是西安一个小姑娘她爸爸的一台很老的相机。嗯啊、呃，居然还能拍！照相机估计有三四十年了。经常会有用户给我反馈，就是我卖掉什么，卖掉什么，希望我们尽快有交易的功能。还有是，虽然是闲置平台，到现在为止我们连一个交易功能都没有。那你们到底
0: 什么时候有这个交易的功
1: 能、啊？<笑>嗯，因为我们第一批觉得就是人多比有交易功能更重要对、嗯。对，如果你能找到一个想买你东西的人，怎么交易这个问题是其次的，都可以解决。对，所以我们一直放在后面做。但最近我们前面的功能基本上做差不多了、嗯，我们应该已经要快上线我们的交易功能了。按计划，我们可能就是在六月初、五月底会有 Have 的正式版本推出嗯。嗯，到时候是一个比较完整的 APP， 嗯，包括你整个交易、嗯、啊、整个交易啊、物流啊，然后注册啊，然后各种客服的反馈啊，都会在那个时候有一个相当完善的版本与大家见面。到时候可能我们会在成熟以后推出一个用户故事的板块、嗯，我们会鼓励用户去去晒出他们。觉得交易到的好的人的故事，其实，在 Hive 上交易，往往都是有故事的，因为他们交易的东西就是基于他们故事而产生的，所以很容易去挖掘。我们也也在筹备一个专题，就是把 Hive 上一些比较好的形式，以及它的整个售卖的过程，以及后面的买方和卖方本身的故事去告诉大家。最近我们在积累这些采访，到时候可能会做一些专题。哦
0: 、oh, ，OK， 那哎，你们是不是会去帮用户拍一些照片？比方说，我这个闲置物品我想卖了，然后你去指导他们拍
1: 。嗯，这个基本上只要我们有空，我们都会愿意去拍。很多用户在请我们帮他们拍，我们甚至也想过推出一些正式的服务，就是帮用户去拍东西。其实我们在还有工作室拍过的车已经有好多好多各种各样车，我们都拍过。我们也会出，就是教大家怎么用一个手机去把一辆车、一把吉他拍到，人家购买欲望非常强，拍,拍
0: 出高低格了。
1: 呃，一个是逼格，<笑>另外一个怎么把这些事情拍全，就是你拍一辆车，嗯、哪些零件必须要拍到、拍清楚什么的，我们会有一些官方的指导。嗯、但我觉得就是。还有有点小装逼的这样一个平台，拍照还是挺重要的。对
0: 对对对对对、嗯。同样
1: 一件东西，你拍的好跟拍的不好，人家点击的欲望就是不同的。对，<笑>嗯
0: 、就像像 m b n b 初期也是嘛。对对，他们就是会去去用户家里拍他们那个。包括
1: 因为我自己平时也是做摄影，所以就 a b n b 这样拍房子、嗯，它讲究有很多、嗯，包括整个房间它的明亮程度。它的广角的广角的这个位置什么的，就是能让你觉得这个房子非常整齐、非常大，这点其实很重要
0: 。对对，很重要。所以那那我是想说，万一啊以后用户多了，那放出来照片可能没那么高逼格，嗯哼，那怎么办？嗯
1: ，首先就是从目前我们来选的领域来说，这帮人还是很会拍照的，嗯、因为大家都是小
0: 文青，<笑>对，就
1: 是喜欢起死飞的这帮人，他们可能。平时就是觉得子飞好看，能能够就是装逼啊，能够拍出很多有调性的照片啊，所以他们经常拍。拍了拍照这东西，就是我觉得就是当你有了审美以后，你就是熟能生巧。原则上来说，如果你要卖一个闲置，拍清楚跟拍的有逼格，拍清楚更重要。嗯、拍清楚，至少我们会知道你就是怎么把东西拍清楚的，拍的人家知道这是个什么东西，什么型号、嗯，然后再说你可以把它拍得好看一点。
0: 是的，是的，那能不能再具体介绍一下你们平台线上和线下的活动，怎么把好好的维护这群小文青们，跟他们
1: 关系更紧密？嗯，呃、线上的来说，我们基本上是一根筋的，嗯、我们我们我们会，我们线上的事情，其实目前来说最主要就一件，嗯、我们会不停的去写我们用户的故事，嗯，去告诉大家、嗯、还有 v e 里面每一个用户他平时是什么样的人、嗯，去产生共鸣。如果你觉得你跟他是同一类人的话。你也会来尝试我们的平台，嗯、啊，他在坚持这样的事情，你也在坚持。在线下的话，那我们会参与一些比较人流比较密集，而且就是那个调性比较符合我们的活动。具体来讲，比如说，呃，上周末，呃，就是在昆山，嗯，有一场就应该算是中国比较大的死飞的竞速比赛了。我们是作为独家的这样的车的媒体去作为报道和现场的影像采集的。那你会发现，我们参加到现在都没有参加过什么闲置交易的。对，因为早期我们还是希望通过用这些图像啊、影音啊去告诉我们的新用户，就是 Have 里面是怎样一群人。等到这群人稳固了之后，呃，我们会去筹备一些线下的市集啊，或者说线下的用户界面会，去让大家把自己的。可以携带的闲置物品带来，面对面的去做这些尝试。这个事情，可能就在这个月就会跟大家见面。哦，啊，反正就是是自行车的吗？呃，不一, oh, 不一定，肯定就是一些兴趣品类的东西，嗯、肯定不是卖手机、卖电冰箱之类的
0: 。那今年还会有什么？你们要主要想要做的这个兴趣分类的
1: 、呃，今年再下去，等到 Have 正式上线了，可能我们的品类扩张会加速。嗯、不会像死飞这样一个个就是串行的做，我们会并行的做、嗯。现在想到的呃，摄影肯定我们会去做、嗯，但是我们可能会去做一些小众偏小众的摄影小分类，比如说胶片的摄影、嗯、旁轴的摄影，或、嗯、或者说一些不太一样的运运动摄影等等、嗯，因为一旦就是我们做大众化的一些消费者。的相机，可能它的社区管理机制就不同了，所以我们会从小众做摄影是一块，然后古着就是一些喜欢穿一些比较怀旧的衣服的这样一个领域，对，然后音乐，就是玩玩电音的人可能经常会出一些效果器啊，出一些吉他这些东西，我们也也会希望他们去进入到我们的平台，嗯、然后啊，因为音乐也有它特性，它不只是需要图片，它可能还需要音频，可、嗯、能我们也会考虑为它去做一些。变化， oh. 啊，总体来说就是大家日常能见到的一些兴趣领域，我们都会并行的去尝试
0: 。我还蛮期待就是古着的，因为我会淘一些饰品、啊、包包对。对。那我问一下盈利模式啊
1: ，嗯、呃，先不说盈利吧，先说收入模式吧、嗯，我们能有哪些钱来、嗯？第一个肯定是我们的广告，嗯，就是，比如说我们现在死飞里面已经算很大的一个。呃，中枢平台了，嗯，我们已经有很多广告单子会进来，希希望我们帮他们做宣传。但目前来说，我们还没开始收他们费，因为我们更希望他们给我们资源，所以更偏向于资源互换。嗯，第二个刚刚说的闲置以后的服务费用，那这个可能优先级比较低，因为毕竟还是在追求量的。第三个是，呃，也不排除，因为我们是巨人的平台，对，当这批这样的调性的人进来了以后，他们日常除了闲置，还有很多其他的消费，我们会去洞察他们的消费习惯。呃，比如说他们经常会去国外网站淘一些国内买不到的精品，那我们是不是能帮他们去打通这条链路？嗯，去做这样的精品的收买。当然，我们应该不太会去做一个大而全的商城，我们会做一个小而美的一些爆款，一些特别，呃，特别自己喜欢的东西的一些收买的这种东西。这个可能是我们最主要的三个的收入模式吧
0: 。了解。哎，那毛毛，你以前是产品经理。嗯。那。其实产品经理这个角色很敏感啊
1: ！啊，为什么？
0: 哎哎哎，你别紧张，呵呵因为，怎么说我<笑>么我我好像听过很多工程师会对产品经理有些吐槽。啊，是这样的。<笑>这样子啊？你你难道不知道吗<咳>？不
1: 知道他们吐槽什么呀？
0: <笑>啊、那我们来听一下吧。我我我我，正好就是我们那个 a 人物的邻居有很多工程师啊、嗯，那我们就去随便找两个工程师，啊、okay, 让他们聊一下怎么看产品经理的。
1: 来听一下 ，PM 都是天使下凡，结果脑袋先着地，所以 PM 总是很无理。PM 都是 problem manager， 哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈。<笑><笑><笑>你自己怎么看啊？这
1: 个角色<笑>啊这，这都是谁呀、啊？那我觉得产品经理被吐槽很多原因，可能就是个桥梁工作没有做好，产品跟技术之间最重要的是信任。当一个技术信任你的产品设计能力以后，不会有这么多问题
0: 。那我这样问你了，你以前在百姓或者一号店里面有发生过跟技术有过什么不愉快的经历吗
1: ？呃，就是在那种态度上什么，或者说这种日常生活中的不愉快是没有的。嗯、但在工作上我们经常会吵，嗯、就是吵得特别厉害，就是业务方。因为以前在一号店，它算是一个零售转互联网的这样一个商业模式嘛，所以说我们会有很多来自于零售业的同事，嗯，啊，然而我们的技术厅和产品经理厅是来自于互联网的，所以大家对怎么去对终端用户的服务会一直会有分歧，经常有时候就是真的急了累了，会直接拍桌子大吵，但是吵完以后得有结果，因为大家都成年人嘛，对吧？嗯，吵归吵，小吵怡情。
0: 那、嗯、你我知道那个百姓网是投了 Tap 这个项目吧？嗯，嗯那你聊聊在百姓
1: 。呃，我之前
0: 他们的工作氛围
1: 。呃，之前也在百姓网工作过，大概一两年。然后那时候是负责所有的产品，就百姓网给人的氛围就特别棒。我去的时候可能就四五十个人的团队，但他们的年产出已经近亿了、嗯，就是每个人的单人产出是非常高的。它是一种纯互联网的玩法，在玩这样。这样一个百姓网、嗯，然后所以当时很喜欢这样团队，去了以后，你因为是喜欢做产品，去了以后你会感觉你在里面是真正在做产品的，像，啊、呃，你以前可能要写一个方案书，写个两天，然后 review review 了以后报批什么排优先级，然后进入技术厅去开发，可能两三周过去了，在百姓网第一次提需求的时候，我也很认真很认真把它近几年数据分析了以后提出了我第一个需求，花了我大概一天半。然后开发有两个小时就做完了，啊、然后这么高效，你会感觉到一种完全不同的那种产品氛围。<笑>这家公司是真的能够很快速响应用户需求的公司，所以在百姓网最大的收获，除了一帮好朋友以外，就是一种全新的做产品的理念
0: 。那你怎么想要出来
1: 做这件事情？呃，一方面因为百姓网有自己的业务嘛，然后另外一方面自己又很有自己的兴趣爱好，也刚刚说了平时摄影、骑车啊什么的，就很想想百姓网这么棒的闲置的东西能不能跟这个兴趣爱好去结合。所以前前后后其实我思考了将近半年，因为百姓网的模式在在全球或者美国那边有 c r a i s l i s t 这样的一个分类网站，然后其实，在去年初。呃 ，Quizlet 也被一些呃小众的 A P P 开始在某些地区超越了。就是我觉得，嗯、呃，一些新的模式可能是这个时代年轻人更需要的东西呃，所以我就在想，能不能做一个更简单的 A P P， 然后把一些兴趣跟闲置相结合。
0: 所以团队成员你都是从百姓挖来的吗？<笑>哎
1: ，不算也算、哎、挖吧。<笑>哎，对不起，<笑>对不起、呃。然后，呃，初创的三个人都是加我三个人，我们都是百姓挖的同事，嗯、他们也是非常棒的。嗯、我们团队也是慢慢长出来的。对
0: 。那你们公司团队文化是什么样的
1: ？团队文化欺负我？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们在招人的时候也会有一个硬指标，就是他一定要有自己的兴趣爱好。哦，就是你
0: 们公司每一个人都有自己的兴趣、啊、对
1: 我，比如我是摄影、汽车，然后我们的设计师产品经理她是 l o 塔，就是那种很可爱的装扮。然后我们的运营小姑娘是喜欢古着的、嗯，还有一个小伙子是是喜欢骑行的，嗯，非常喜欢骑行的。然后我们两个 iOS 工程师，一个喜欢一些运动啊，跑步，还有一个喜欢做一些皮具啊什么的、啊。家里还养了、啊、五只猫，然后，哇塞，反正都。就是生活状态都挺棒的一帮人，所以他们能够理解我们在做的事情
0: 。嗯，那哎，我们有一个环节，我们这个节目有一个环节叫大咖外点评。啊、嗯呃，要不毛毛就点评一下国内目前的二手物品交易市场啊？
1: 点评，点评，是严重了，<笑>就说说吧，因为刚刚开
0: 叫 Y 点评嘛 ，Y 点评就是随放轻松的啊，点很,很
1: 轻松，就是刚刚说了，就去年研究了很多的闲置的平台，其实、嗯、国内闲置前前后后。不下二十个创业吧，应该都有。然后现在活着的估计也就十来个不到点。他们有自己的定位，最大的大家已经知道是某过亿的平台。我可以说名字吗？咸鱼吗？对，<笑><笑>你好直接。我直接说、呃，你们不在意，我也不在意。<笑><笑>就是咸鱼，它是。前年六月二十八号正式的从淘宝二手更名闲鱼，算正式的一个上线。嗯，一上线就在关注，因为我平时就喜欢淘二手，然后到现在他已经，呃，官方宣传有过亿的用户，我相信他应该是能做到那个等级的。嗯、他就是我认为就是中国整个大众化的闲置消费品，它已经是龙头老大了。所以我们切入点跟他不同，我们是切小众更深的领域，然后。呃，还有的传统模式，像啊、呃，之前五八同城、百姓网、赶集之类的，它是走分类信息的，它会比较在前期交易的前端，它量非常大，但是它没有介入交易端、嗯，但是最近他们都会在做自己的新项目去介入交易端，呃，可能也是感受到一些咸咸鱼的压力吧，嗯，然后还会有一些更垂直的，比如像啊、呃，比如像空空湖啊、爱丁猫啊这种的，它偏向于某一个领域，服装、奢侈品。啊，或者还有 swap 这种母婴的这样的平台，他们是更垂直，因为越垂直的平台，它可以把服务做得越深，嗯、然后它的商业模式可能就会越重，嗯、比如说啊，你东西寄给我，我的寄收的模式等等这一类的，这种平台就是我觉得就是我们是介于像这种更垂直平台跟闲鱼之间的那种平台，嗯，不垂直于某个类目，但是我会挑一些类目，然后在在国外的话，其实。中国很多创业跟国外有会有一些借鉴，比如说一些寄售模式啊，一些快递送箱子，或者说一些社区的闲人交易的平台，在国外都会有一些范本。嗯，比如在美国有 o f f u p 它其实没有太多的功能，就是把一个 Craigslist 做成了一个 A P P 的版本，但是很多人就愿意用，因为毕竟是这个时代的产物。然后在加拿大可能有一个叫 VS 的，他很注重社区。你要进入他的平台交易，你必须验证你是属于这个社区的一个居民。他社区里面会有志愿者来验证你。一旦验证了啊，你肯定是住在我附近的一个 neighbor，、嗯、然后我可以跟你去交易。他会有很多信任感。我尝试去注册，发现就被踢出来了。就是他还是很认真的做这样一个一个氛围的。然后还会有一些呃呃一些交易的平台，比如说呃 TradeUp。他做的话，就是比如说你在上面发一个闲置，他会寄一个 box 给你一个纸箱，然后你把你东西放进去，然后拍张照片去发就可以了。所、嗯、以他们都会有自己的模式在玩，嗯、而就 Have 来说，我们可能玩的方法也不同，我们把闲置跟社交更结合的近一点，而不是说要把闲置的服务先做出来啊。所以从国外的平台来说，基本上。呃，这几年都有，而且他们都还活着。他们的融资大部分也到了 C 轮、D 轮了，总融资额也接近于，至少都是在四五千万美金以上。其实这个市场来说，我觉得是在越来越变火。包括你从百度指数或者其他的媒体报道来说，提到闲置交易的量，应该都是这几年在往上走的。
0: 现在多多大众？国
1: 内？嗯，国内应该没有人专门统计过，但是。如果把二手房和二手车 P 掉， 估计在就是千亿级的规模是现状。比如说去年整个闲置交易规模千亿级肯定是有 的， 然后但是这个市场容量应该绝对是在万亿级以上 的， 因为特别大的还是在服装啊这样的领域里 面， 因为衣服的淘汰太快了。对对对 对， 其实它是很大 的， 然后我们就是找个不同的切入点而已。还有一些可能像。啊、呃，像爱回收啊、三个零的二手手机这样的，它是走比较重的，就是回收模式的，啊、呃，完全是 C to B 的，它又是另外一种玩法。就是、说前置，整个大浪是每年都在打，每个人每每个平台都在打自己的理念，有些活下来的，有些死掉了。嗯，我们就是继续去冲浪了，继续冲。<笑>
0: 好，我们节目呢是有一个留无节操题的接龙游戏。我们上一期的嘉宾非常非常火，嗯，不知道你有没有知道，嗯、就是日《历史记》哎，对，嗯《历史的姜老高他留了一题、嗯，我们听一下他留的什么题、嗯
1: 嗯。如果你身边所有的人都不准备让你创业的话，那你是不是还会决定去创业？嗯，很有趣的问题，<笑>这是个假想题。
0: 对的，假设你就是你所有的人，朋友、老婆、家长、同事通通都。因为我我
1: 创业的时候，我身边除了我爸妈都支持我创业，<笑>完全是相反的。<笑>因为爸妈那一代可能不理解这个玩法，但身边其他朋友都是很很支持的、嗯，因为他们觉得 idea 他们也喜欢什么的。如果真的身边所有人都不支持你这个创业，那如果你已经把你的创业 idea 讲得很清楚了。然后所有的人，包括你的还比较懂的朋友的话，那真的应该好好想一想。哦
0: 、oh. ，啊，我
1: 觉得还是的，就是创业这个事情，我觉得除了你真的很牛逼，而且你真的有过很强的创业经验，知道什么对和错，那我觉得你可以强一点。但大部分人，我觉得听身边朋友的一些呃建议还是很重要的，尤其是当你遇到呃一些比较有经验的投资人或者其他公司的一些创业的伙伴的话。他们意见，我觉得往往都是他们经历过的东西，你应该去理解一下当然，你也不用一下子说你就不干了，你可以去听听他们为什么不让你创业，然后你去回答他们的问题。如果你总结好你的想法，又去跟他们聊，他们还是不支持，那说明的确有问题，要么就是你口才有问题，要么怎么样？因为毕竟你未来要说服用户，要说服你的合作方，这个还是挺重要的。没有人这么惨吧
0: ？<笑>说不定真的有啊
1: 。嗯，好。
0: 但我还是觉得毛毛的回答还是比较成熟的、嗯，符合他的年龄。呵呵哒<笑>，呵呵哒。所以，所以说毛毛就是很会养生哦。啊，还好。听说、嗯、是十点钟就睡觉了吗？九点后嘛，<笑>
1: 是这样的。啊、<笑>这也是推荐给所有产品经理，不要熬夜。熬夜了以后，思绪会非常的复、嗯。就是你一旦你可以试试九十点钟睡觉，然后六七点自然醒，这整,整个一天的状态完全不同。嗯、我以前七点钟请了会就去公司，然后、呃、大概七点多就在公司楼下星巴克一直坐到九点上班，一个半小时就把这一天想做的事情，其实在那一个半小时里面基本已经做完了。然后在工作的时候，同事就会觉得啊，你怎么什么东西好像都很有准备？这点时间是别人看不到的，但是你在用你清晨最清醒的时间把这个事情做掉了。你工作的时候就可以花很多时间去跟别人协调、去沟通，所以更高效吧。
0: 嗯，哦，真的、哦，那我。嗯哦、我也要向你学习，向老人家学习一下。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那毛毛来留一题给我们下期嘉宾吧
1: 。如果你创业的钱只剩三个月了，<笑>但三个月还不能达到你想做的东西，同时融资又不顺利，这时候你会去借钱吗
0: ？嗯嗯嗯再、nice, 次感谢不用做房东也能收租金的房租投资平台一米好地对本期节目的特别赞助，谢谢！微信公众号搜索“一米好地”，一秒变身包租婆、包租公。那非常感谢毛毛来，我是外星人做客。这期节目我们就到这里。好
1: ，钓得了节操，捡得,得了干货。这里是我是外星人，拜拜。拜拜